0: Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Réveille ton Essentiel. Aujourd'hui, on va parler de changement de vie. Je reçois Manu Farsi sur mon podcast. Manu a fait un changement de carrière il y a 4 ans. Donc il va t'expliquer ce qu'il faisait avant, ce qu'il fait maintenant, ce qui l'a poussé aussi à, à faire ce changement, quelles étaient ses peurs, si c'était à refaire, est-ce qu'il le referait aujourd'hui, est-ce qu'il le referait de la même manière je te retrouve juste après l'intro avec Manu. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de Réveil ton essentiel. Je m'appelle Claire Michaud, je suis art thérapeute, énergéticienne, tarot coach et mentor spirituel. J'accompagne les personnes qui ont envie de réinventer leur vie en nous en exprimant leur unicité et leur authenticité. J'ai créé ce podcast pour te partager des conseils, des clés, des outils, mon expérience aussi, pour aller vers ta liberté, celle d'être toi, pour te connecter à ton âme, pour incarner tes valeurs, pour t'aider à reconnaître et à assumer tes différences qui font que tu es toi et tu es unique, pour que tu puisses retrouver ce qui fait vibrer ton cœur, afin que tu prennes ta juste place dans une vie pleine de sens et de joie. Bonjour Manu Bonjour Claire Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast réveil ton essentiel. Alors Manu, euh, je t'ai appelé pour te demander de, de témoigner parce que tu as fait un grand changement de vie. Il y a, il y a quoi Il y a cinq ans maintenant à peu près
1: euh, Il y a plus ou moins quatre ans, quatre-cinq ans, oui.
0: Ouais. Raconte-moi d'abord ce que tu faisais avant.
1: Eh bien, moi, j'ai une formation hôtelière. J'ai passé ma vie à travailler dans la restauration, dans l'alimentaire. Et à la fin de ma, ma carrière professionnelle, j'étais grossiste dans l'alimentaire. Je livrais des enseignes comme Carrefour, Sodexo et autres. Euh, et je passais mon temps à trembler parce que j'avais des cautions partout, parce que tu avais un quart de pourcent trop cher et tu pensais tout le temps à perdre tes contrats. Donc, c'était assez stressant. Quoi. Et donc, c'était un métier euh, aussi pas très… plus en phase avec qui j'étais avec ce métier de produits pré-emballés, de produits… Euh, de consommation immédiate, donc ça, correspond, ça, ça ne correspondait plus vraiment à ce que je voulais faire, quoi, qui j'étais. Quoi.
0: Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait qu'à euh, un moment, tu t'es dit, il faut que je change
1: Alors, moi, j'ai quand même fait beaucoup de thérapie pendant des années. Et puis un jour, ben, je suis parti avec toi dans le désert, tu te souviens On est parti en Mauritanie ensemble, passer des semaines, euh, je pense que quand on voit les liens que ça a créés, ouais. autant intérieurement que humainement avec d'autres, ça a été pour moi un, un tournoi assez important de ce lieu... Euh, on dit vide et en fait il y a plein de choses. Hein. Euh, et donc après cette semaine, je suis rentré chez moi. J'ai pris un coup sur la tête avec euh, la vie que je faisais ici en me disant mais ce que je fais n'a plus de sens. Ce que je fais ne ressemble plus à grand chose. Je vends des produits en grande distribution. J'étais dans le désert à croiser des gens qui étaient assis sous une bâche en plastique euh, ou une bâche euh, euh, pour se protéger du soleil et qui vivaient leur vie au, au rythme des mouvements des choses. Et donc je me suis dit mais ça va pas quoi. Donc j'ai vraiment pris un coup sur la tête et j'ai fait un burn-out il y a plus ou moins quatre ans avec des, des signes de, de grande fatigue, un peu déprimé. Euh, j'étais en réunion avec Annette au bureau et je sentais que je voulais sortir. Euh, mon corps me disait que ça ne va plus. Quoi. Donc, euh, ça, c'est mon, le moteur principal de la décision.
0: Donc, c'est vraiment ton corps qui t'a envoyé euh, le signal, euh, Manu, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on change.
1: Ouais, le corps, c'est même plus le choix. J'étais en réunion avec Annette et des clients, je... J'avais l'air apparemment normal en apparence et je me suis levé. Je me levais en disant, je vais sortir de dehors et je dois aller dans la voiture. Quoi. Mmh. Donc, c'était vraiment un message physique exprimé par mon cœur qui me disait, c'est bon là.
0: Et Ok, donc tu es à ce stade, euh, j'en peux plus. J'en peux plus. Et qu'est-ce non. qui… parce que ce n'est pas toujours évident, il y a énormément de gens qui se disent j'en peux plus, qui ne sont mmh. pas bien, qui sont mal, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont faire le pas de... de changer de carrière. Parce que c'est ça, en fait, mais... Moi, as... j'ai,
1: vu mé- j'ai vu un médecin à l'époque qui m'a quand même pas mal aidé, qui s'appelle le docteur Karine Devrette, qui est à Bruxelles, qui est médecin généraliste, mais qui travaille beaucoup les plantes, et qui, à un moment, m'avait dit « Mais voilà, maintenant, il faut prendre soin de vous. » Et je lui ai demandé « Mais quand est-ce que je serai comme avant ?» Elle m'a dit « Monsieur, vous ne serez plus jamais comme avant. » Donc, je sens réellement en moi, depuis ce jour-là, une saturation à trop de stress, en fait. Une saturation à trop de pression. Donc, ça m'a vraiment euh, marqué physiquement de me dire qu'il euh, fallait faire autre chose, quoi. Et donc, elle m'a dit souvent que sur 100 patients qu'elle voit, il y en a 99 qui ne changent pas, hein. qui prennent ouais. les médicaments, qui vont rentrer après, qui vont recommencer. Et, et donc, il euh, n'y a rien qui change, quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on avait fait à, à, après cette décision de vouloir vendre notre boîte On a passé une journée avec notre associé dans la forêt, à, à la Hulpe, et on a fait une journée post-it. On a vraiment planifié ce qu'on voulait faire dans l'avenir, en fait avec euh, des post-it collés, ci et ça, et il est sorti de la journée qu'on voulait euh, faire un métier qui nous rapprochait des gens, de la nature, de la reconnaissance de ce qu'on faisait. Et donc, ça, c'était un peu le point de départ de ce qu'on, a, ce qu'on avait besoin,
0: en fait. Mais tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire. Aucune idée. Donc, tu savais que tu voulais changer, mais tu ne savais pas. Et donc, dans cette forêt, tu as vraisemblablement travaillé ton pourquoi. Pourquoi tu as envie de changer et... Qu'est-ce C'est que tu as envie de vivre Tu es que parti de, de là. Pas, mais
1: aussi, aussi vert, quoi.
0: Ouais. Donc,
1: euh, et donc, lors de cette journée, cette journée s'est finie, et on a décidé de vendre la boîte. Et on a rencontré quelqu'un rapidement, mais ça a duré quand même quelques, quelques mois. Et on a vendu notre boîte presque pour 0€, en fait. On l'a vendu pour euh, se libérer de nos cautions de nos crédits. Et donc, un beau jour, euh, après pas mal de trêve de négociation, on a vendu notre boîte. on n'avait on rien. Et donc, je me souviens être chez moi à la maison à l'époque mettre assis dans le salon quand mes enfants sont partis, me dire, voilà, ça, c'est ma nouvelle vie. Donc, je suis, resté, oh. je suis resté un quart d'heure sans bouger, en me disant, voilà. Mais concrètement, tu passes de 40 000 à 40 spams, quoi. Hein. <rire> quand tu as une boîte, tu as des mails, tu as une position, tu es chef, tu n'es pas chef, t'es... et puis le jour où tu n'as plus de boîte, ben, tu n'es plus chef, et tout le monde est triste pendant quelques jours, parce que c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, on est triste. Alors, tu vas nous manquer, et petit à petit, ben, les choses se... se, se, se se mettant en place, c'est tout ça que des spams, des spams pour te vendre une nouvelle centrale téléphonique, des spams pour te vendre un nouvel abonnement euh, quelconque, et donc euh, voilà. Et, donc, et ça te
0: mettait pas en stress, ça Ce euh... moment-là entre deux, où ok, tu t'es libéré de ce poids, mm-hmm. tu sais pas encore ce que tu vas faire, et tu es dans, dans cette espèce de, de transition où tu dis je n'ai plus rien.
1: Mais ça, c'est un gratin, c'est un boisson. et quand tu t'assieds dans le salon. Seul en disant je bouge pas pendant un quart d'heure parce que j'ai plus de boulot en fait.
0: Mm-hmm.
1: Bon, on avait un peu de sous, hein, donc on avait malgré tout touché un peu de sous, on avait un peu de réserve à côté,
0: mm-hmm.
1: mais c'est vrai que c'est assez confrontant. Hein. Ouais, donc, j'imagine. J'ai été accompagné par, 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 par un thérapeute que j'ai vu à ce moment-là, et puis euh, voilà. Et alors,
0: et là, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné
1: On est parti un jour en France à Versailles pour euh, dire au revoir à un copain, un copain qui changeait de carrière qu'on fait jamais. Je ne vais jamais à Versailles, je ne tape pas 600 km à aller retour pour dire au revoir à un copain qui change de carrière. Et lors de la soirée, on croise une femme qui nous dit ⁇ Mais vous allez faire quoi ben ?⁇ Je dis ⁇ Écoute, tu... on ne sait pas ⁇ Elle me dit ⁇ J'ai un copain qui est syrien, près d'ici à Meudon, qui veut arrêter. On l'a appelé le soir et on l'a vu le lendemain à 10h en rentrant chez nous. Ça a duré un quart d'heure et après un quart d'heure, on a dit oui, ⁇ Ok, on va vous racheter ⁇ Et donc ça, ça s'est passé comme ça en fait. Et donc quelques mois après... On a été invité chez lui pendant un mois pour, pour faire une formation. On a reçu une maison à prêter de copains, etc. etc. et on est devenu artisan.
0: Et donc, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui
1: on a, on a devenu artisan cirier, donc on travaille la cire. Et on fait des bougies photophores. Une bougie photophore, ce n'est pas une bougie qui se consomme, c'est une bougie qui s'illumine. C'est beau ce que tu viens de ouais. dire. C'est un contenant qui est vide à l'intérieur et qui va s'illuminer avec une bougie, une bougie chauffe-plat dedans. Je pense, je pense que le, le, le plus compliqué, c'est que c'est quand même de... Quand tu diriges des boîtes, là, tu travailles dans une administration. Et quand tu dois demain produire des bougies, gratter le sol, remplir la cuve, euh, c'est un boulot très manuel en fait. Hein. Donc tu passes d'un métier sédentaire à un métier euh, où tu as plein de cire partout, où tu es sale. <rire> c'est, assez, euh, c'est assez confrontant en fait hein, de parvenir à, à accepter ce changement et accepter que tu redescendes dans un univers différent en fait.
0: Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: alors, c'est très bizarre qu'on est parti en France faire la formation. J'ai vraiment senti pendant ce mois une libération incroyable. Je me réveillais à 7h du matin comme une fleur. J'allais chercher le pain au village. Je me suis vraiment recentré sur moi, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et je pense que euh, le fait de faire de l'espace en toi donne de l'opportunité. Donc, quand tu fais de l'espace dans une maison, il y a un espace qui est vide. Et donc, évidemment, tu peux remplir avec d'autres choses que tu vas acheter. Pour, euh, pour, euh, parce que l'homme n'aime pas le vide, évidemment. Mm-hmm mais tu peux remplir avec plein de choses inutiles, mais tu peux aussi remplir avec des choses qui vont t'amener du plaisir et t'amener de la reconnaissance. Donc, en fait, en faisant ce métier aujourd'hui, bon, financièrement, ce n'est pas simple. Hein. On ne garde pas des milliards, on doit vraiment se réorganiser. On a les crises qui sont passées par là. Euh. On n'est pas du tout un métier prioritaire. Hein. Je pense que les gens pensent à payer leur facture électrique plutôt qu'acheter une bougie au photo fort. Mais... Hum, moi, j'ai passé ma vie comme indépendant à construire des projets, à chercher des pistes, etc. etc., etc. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu la même démarche. On cherche à vivre euh, de notre métier, à, à, mettre, à travailler avec moi au départ, à arrêter, son boule, à arrêter l'artisanat pour revenir en consultance. Il faut trouver des moyens pour pouvoir, euh, à gauche et à droite, ben, euh, trouver de quoi vivre et de quoi euh, euh, alimenter notre quotidien. Quoi.
0: Et vous créez des ateliers, je pense aussi
1: oui, on fait beaucoup d'ateliers. Ça, c'est très chouette. On a eu c'est 30 personnes, figure-toi. Donc, c'est vraiment chouette. On a eu trois ateliers de 10 Et donc, ce qui est guillé dans ces ateliers, c'est que moi, j'ai jamais aimé expliquer les choses, prendre du temps. J'ai toujours été un caractère carité... assez… plus de stratège, plus de leader que plus de... mm-hmm. d'enseignant. Quoi. Mm-hmm. Et ce que je découvre maintenant, c'est qu'en fait, les gens qui viennent chez nous te reconnaissent comme quelqu'un qui a une compétence, comme quelqu'un qui a fait un choix audacieux. Et souvent, c'est des gens en questionnement, en fait, hein. C'est des gens qui se posent des questions sur leur vie, qui se rendent compte qu'ils sont dans des grosses boîtes qui risquent de les mettre dehors euh, facilement. Donc, ils ont des questionnements sur leur vie. Donc, c'est bien d'échanger là-dessus. Et tu sens vraiment qu'en partant, les gens passent à un moment simple, authentique et euh, reconnectant.
0: Oui, et puis, ils sont dans leur créativité. Donc, ils vont aller développer d'autres parties de, de leur cerveau et les, c'est, c'est bien connu, les parties créatives donnent mille idées, alors que quand tu restes dans ton mental, tu es toujours dans la même idée et donc tu attires toujours les mêmes choses.
1: Il y en a des gens qui nous disent, tiens, c'est chouette, grâce à vous, je suis sorti de ma zone de confort. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment ouais. chouette de pouvoir te dire, euh, en fait, je sers à ça. Ouais. Je suis un, un passeur de lumière. Enfin.
0: Bah oui, donc, mais là, non, des... oui, mais c'est très symbolique, hein, ton et
1: métier. Euh, il faut, dans ce monde qui perd un peu la tête, il faut des gens qui soient un peu des comme des phares le long de l'eau, qui restent allumés en se disant « Tiens, lui, il a changé.
0: Mmh. » Voilà. Et euh, quelles, quelles ont été tes plus grandes peurs et tes plus grands défis personnels hein, Je parle vraiment à l'intérieur de toi. Quelle était ta plus grande peur
1: C'est peut-être qu'en fait, on est formaté pour vivre une vie de, une vie de l'unster, tu vois mmh. le, le vie qu'on nous apprend, on nous apprend qu'il faut toujours euh, euh, tourner en rond, qu'il faut... Euh, vivre dans ce rond qui en fait, avance, personne ne sait pourquoi, mais il avance, mais on avance. Donc, euh, bah, sortir du rond, c'est regarder, regarder ce rond qui tourne, en fait. Mm. Ça peut faire tourner la tête, en fait. Ça peut faire, euh, faire peur de ne pas être dans le train comme tout le monde, en fait. Donc, je pense que c'est quand même assez angoissant et assez confrontant d'être euh, hors de ce chemin.
0: Aujourd'hui, quand mm. tu regardes cette peur-là, tu te sens comment Parce que tu es en dehors du chemin. Enfin, tu es en dehors du chemin bon, et encore. Moment,
1: hein, ma fille a parti en classe verte la semaine dernière et elle, a, elle avait peur de partir. Et puis, quand elle est rentrée vendredi, elle a dit, mais en fait, c'était pas si compliqué, papa. C'était chouette. Hein. On a plus peur de faire que de faire réellement les choses. Souvent, la crainte, la peur de réaliser quelque chose est plus importante que la réalisation elle-même. Moi, ce que je trouve, c'est souvent, comme je suis parti dans le désert, moi, j'avais très peur de partir dans le désert. J'avais, euh, je ne sais pas si je serais parti en arrière, mais j'aurais pu partir en arrière à Paris <rire> mais je rentre chez moi. Ouais. Et puis en vois ce que ça m'a apporté de partir et de me confronter à ce, cette peur intérieure, en fait, de, de lâcher prise dans ce grand cosmos, en fait, et de me dire je suis partie prenante de ce grand cosmos comme un grain de sable dans le désert, elle m'a apporté beaucoup, en fait. Donc, euh, moi, je dirais que cette peur-là est très importante, en fait. Que mon chute à dépasser, quoi.
0: Si c'était ah, à refaire, est-ce que tu le referais Ou est-ce que tu le referais de la même manière Ou est-ce que tu referais ça autrement Si tu pouvais, là, maintenant, revenir en arrière. Donc, dans vie, tu, dans le, a... tu sors du désert, tu sais que tu vas changer. Est-ce que tu referais tout de la même manière
1: ah Oui, certainement. Parce que je pense que... Hum, je ne me rends pas compte des fois, parce que ma soeur me dit souvent la qualité de vie de pouvoir choisir, en fait. Tu vois Le fait de pouvoir choisir... Il y a plein d'impératifs dans notre vie, je peux tomber de ma chaise maintenant, euh, et voilà, la vie passe et c'est fini. Mais euh, de pouvoir, malgré tout, dans ce qu'on peut, ce sur quoi on peut influencer des choses, c'est quand même très chaud de pouvoir à un hein, moment te dire, bah, là, je suis avec toi, je parle, euh, il fait beau dehors, euh, je vais travailler pendant deux heures, j'irai promener après peut-être. Euh, c'est tellement gai dans la rencontre de soi-même et des autres, en fait. Mmh. Donc, on part bientôt ensemble, toi et moi, dans ce que tu organises en Italie, Mais je suis ravi de me dire, euh, oh, ça me fait du bien, quoi. Mmh. Mais des gens bienveillants, des gens attentifs. Donc, je referai certainement à ce que j'ai fait. Et tu peux sortir de ces mondes qui sont toujours un peu les mêmes où on fréquente des manipulateurs, on fréquente des gens, des gens qui nous font du mal. On peut sortir de ça en fait. Ouais. Donc, euh, je le referai certainement. Oui.
0: Et euh, par rapport à ton quotidien, donc tu, tu, tu disais tout à l'heure que euh, bah être artisan c'est compliqué financièrement, matériellement, parce que effectivement on vit des crises et tu n'es pas un métier entre guillemets essentiel. Oui. Tu as dû renoncer à un, à un certain style de vie, tu as dû renoncer à ton quotidien matériel, tu as dû faire des choses, des compromis.
1: J'ai eu une période dans ma vie précédente où j'avais une boîte que j'ai vendue. Donc, j'ai connu une période un peu euphorique où j'avais un peu de sous, où je suis parti en voyage, etc., etc., dans des hôtels super luxueux des fois. Et je me souviens que lors de certaines soirées, j'étais tellement dans un monde superficiel que je suis sorti à un moment pour me promener dans la, la pinelle à Saint-Tropez, près des arbres, pour me sentir dans la nature, en fait. Donc, mm-hmm. j'ai renoncé à des choses qui, en fin de compte, n'étaient peut-être pas nécessaires à ma vie, en fait. Donc, ouais. euh, j'ai accepté de sortir d'un, d'un chemin pour... Revenir à des choses concrètes, et c'est bizarre, depuis quelques mois, Annette, ma femme, retravaille à l'extérieur pour différentes raisons. Je pense que c'est quand même compliqué de travailler en couple, hein. on bosse à deux. Ouais. Avant, on dirigeait une boîte, on avait une structure, on avait des gens derrière nous, donc on était associés, mais chacun a des positions différentes. Mm-hmm. Quand on a deux dans un projet que nous deux, mais nos vraies caractéristiques ressortent. Moi, je suis entrepreneur, je décide tout seul, j'avance, et elle vient de grosses structures, elle adore les réunions, elle adore parler avec l'un, l'un et l'autre, etc., etc., donc, je pense, pour différentes raisons, elle a eu un besoin que je comprends aujourd'hui, que j'ai eu du mal à comprendre, hein, de faire autre chose que simplement les artisans. Mm-hmm. Premièrement, pour des raisons financières. Deuxièmement, pour une raison d'épanouissement personnel, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, ça fait quelques mois que je suis seul dans l'atelier. Ah ben Je te jure que j'aime bien. <rire> non, je, me retrouve, je suis à, à, dans, dans l'épodran de bois de Il n'y a pas, pas beaucoup de gens qui passent. Hein, euh, mais j'aime bien cette journée où, où je vois l'extérieur, où je, je rythme la, la production. Et donc, dans ma semaine, aujourd'hui, je parviens à faire euh, un peu d'administration, un peu de digital, un peu de mise en avant sur euh, chercher un, un, des clients extérieurs. Euh, et donc, tu parviens à avoir cette, cette mix de travail qui, en fait, n'est pas que de la production, n'est pas que des ateliers. Donc, c'est, c'est assez riche, en fait.
0: Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, tu es un homme épanoui
1: oui, En tout cas, oui, je crois. Oui. Je me sens en harmonie avec moi-même, aujourd'hui.
0: C'est génial. Oui. Quel conseil aurais-tu à donner à un auditeur qui t'écoute là maintenant qui a envie de changer de vie mais qui a encore un petit peu peur qui hésite
1: euh... Déjà, venez chez moi prendre un café on discute un petit peu ensemble hein. <rire> on va échanger sur différentes choses quel conseil c'est, euh, c'est demain est le dernier jour de ta vie il vaut mieux regretter d'avoir fait que regretter de ne pas avoir fait en fait. Quand je suis parti dans le désert un très bon copain à moi qui a fait beaucoup de désert m'a dit tu vois la porte qui est là la porte est fermée tu ne la passes pas tu verras pas ce qu'il y a derrière et donc je pense que ça m'a vraiment aidé ça en fait de m'aider à à, à me dire oui j'ai, j'ai vu ce désert et heureusement je l'ai fait quoi mmh. heureusement je n'ai pas à Paris euh, euh, fouillé et pris un train pour rentrer chez moi et me retrouver dans mon petit confort qui me rassurait et eh sorti de sa zone de confort avec des gens bienveillants qui vont te euh, Écouter, qui vont te, euh, ne pas te juger. Ça, c'est important, je trouve. Donc, le mmh. conseil, c'est de s'entourer de gens qui font du bien.
0: Mmh. Qui font
1: du bien à l'âme et qui rassurent l'âme plutôt que nos croyances, en fait.
0: Et peut-être aussi de se détacher un peu de notre confort matériel.
1: Mais moi, je pense quand même que souvent, l'argent c'est à dépenser. Donc, euh, bon, il faut un peu le, le garder pour vous sécuriser. Mais pour moi, euh, l'argent, les choses doivent tourner, en fait. Donc, euh, L'argent va,
0: vient, va, vient, c'est ça Oui, tu...
1: et puis les choses que tu achètes doivent être tournées. On n'a pas gardé ça dans sa cave. On doit les, les, les faire... Le jour où on avait un lit qui était là depuis deux ans chez nous, on a déménagé, je le donne à quelqu'un. quoi.
0: Mm-hmm. Donc,
1: je trouve que c'est pas venir avoir les choses différemment. Je vais au marché avec mon sac, avec mon panier, j'ai plus de plastique. quoi.
0: Mm-hmm. Donc,
1: c'est ça, en fait, te détacher des choses, c'est pas venir à te dire, mais c'est gay, quoi. Mm-hmm. Tu vas acheter une pomme qu'un gars a cueillie dans un arbre. Elle était dans la caisse du, du grossiste et puis elle est chez moi dans mon panier sans être passée par... Euh tout un réseau de gens qui s'enrichissent au milieu. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, ça peut être ça, le détachement, en fait. Mmh. Mais on n'a pas de devenir, ne euh, de plus se laver, ne plus... Euh, non,
0: bien entendu. De
1: les dents, euh, devenir un ermite et devenir complètement... Donc, je trouve qu'il faut rester digne, pour moi. Il faut retrouver une dignité, en fait, pour moi. Mmh. retrouver, et retrouver posture... du sens. Oui, retrouver une posture de, de quelqu'un qui est, digne de... qui est digne et qui a le droit d'avoir sa place, quoi. Et du SI, c'est dans mon cas, je pense que je l'ai pas souvent, j'ai n'ai pas souvent pensé à la mériter, cette place. La posture, de... La posture de l'imposteur, ben, c'est souvent euh, ce qui peut accompagner la vie des gens qui sont très, euh, qui ont besoin de prouver, quoi. Et ça a été mon cas. Et aujourd'hui euh, ben, c- Comme je te disais en commençant, le fait d'échanger avec des gens qui reconnaissent ce que tu fais. Et c'est marrant qu'on fasse un atelier, par exemple. Évidemment, l'atelier, pendant deux heures, les gens apprennent à faire quelque chose. Donc, qui est plus quelqu'un qui va montrer à l'un et l'autre comment faire les choses, mais à la fin de l'atelier, on leur présente des pièces qu'on finit devant eux, en fait. Et là, tu vois que la, l'œil des gens qui sont là sont plus reconnaissants par rapport à quelqu'un qui a une maîtrise manuelle et ancestrale. Ça, c'est mmh. très chouette, ça. Oui, c'est revenir à ça, en fait, pour moi. C'est revenir à accepter qu'on soit différent. Ça t'isole un peu du monde, des fois, parce que quand tu es différent, ben, tu n'es pas le même que les autres. Hein. Euh... Et donc, tu acceptes que tu... quand je pas ton parcours à toi et quand j'écoute tes podcasts à toi, Dieu sait si tu as fait des chemins qui sont, ben, ton histoire est compliquée, a été dure, petite. Et Dieu sait si ton dernier chemin, il y a quelques mois, en disant, voilà, je, je ressens des choses et je veux le partager, ben, c'est compliqué. Euh... Certainement, on prend Folle par moment et, <rire> et, et, et il y a, a 150 ans, on te dans du village, quoi. Donc, euh... aujourd'hui, ben, accepter cette différence, c'est, c'est accepter de voir moins de gens mais peut-être avec plus avec plus de richesse personnelle dans l'échange quoi
0: ouais c'est privilégier la qualité à la quantité c'est ça et euh, et c'est dire que nous sommes en fait tous différents et tous uniques oui. moi personnellement je pense que quand quand on aura compris qu'on est tous uniques et qu'on est complémentaires et qu'on a chacun un truc à apporter au monde je pense que là on aura fait vraiment un grand pas dans oui. l'humanité
1: j'ai écouté un podcast l'autre jour, et euh, le gars était un scientifique et disait qu'évidemment, le monde dans lequel on vit aujourd'hui ben, dérape un peu et que hum, l'homme qui a voulu tout maîtriser, mmh. aujourd'hui, va devoir s'habituer à, à être ancré, à esquiver et à, à, à parvenir à rebondir sur ce monde qui va lui être imposé par l'évolution du monde, en fait, de, de mmh. l'univers, de ce qu'on a fait, de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment pour moi… Moi, j'aime bien la posture du bambou. Le bambou, pour moi, est très ancré, mais a cette capacité, de, cette capacité d'aller autant à gauche, à droite, de bouger et de revenir au centre quand il y a, le vent se calme. Donc, mmh. euh, si j'avais un conseil à donner, c'est de parvenir à, à cultiver ça, en fait. S'adapter. Oui, mmh. s'adapter, c'est ça. S'adapter à ce qu'on va, à ce qu'on va vivre euh, par ce qu'on a semé, en fait.
0: Mmh. Et aussi se mettre à, à l'écoute. À, son, à sa propre écoute, oui. écoute intérieure, parce que si tu ne t'étais pas écouté, tu serais toujours euh, dans le monde agroalimentaire, euh, mmh. euh, en burn-out, en stress, etc. Donc, euh...
1: et j'ai eu un stagiaire dimanche qui est venu deux fois déjà. Le gars à 58 ans, a travaillé à la trésorerie belge, je ne sais pas quoi, et il a été plus ou moins mis de côté par son, son système, remplacé par un autre, et il a fait un burn-out. Et il me dit, te, mais le gars, tu le vois, il est hyper structuré, hyper dans le contrôle, et de moins en moins, en fait. Hier, il est venu, il me dit, mais depuis deux mois, je fais chaque semaine trois ateliers. Et tu vois ce gars qui a vraiment découvert en lui cette créativité. Il va sur Internet chercher des tutos. Il va sur Internet acheter de la matière première. Il, il, il crée chez lui. C'est, il, c'est... Donc, c'est gars, avec cette, ce qu'il a vécu de dur, il est parvenu à transformer ça, l'accepter, il a un psy qui l'accompagne. Mais il parvient vraiment à découvrir une partie de lui qu'il a toujours à avis refoulée,
0: mmh.
1: refusée. Et c'est vraiment gai de voir des gens comme ça, en tout cas. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Manu
1: La suite, ben, c'est un voyage avec toi en mois de mai en, en... en Italie qui va être super. Et la suite, c'est <rire> euh... être sur une barque et aller avec le cours de l'eau et pas contre le courant, en fait. Donc, mmh. continuer à accepter, d'être assis sur une barque, de ne pas tout maîtriser d'avoir des choses qui changent comme maintenant, d'apprendre à me calmer par les moins vite. <rire> euh, <rire> Et voilà. Accepter ce qui est là, en fait.
0: Ben, je pense qu'on va terminer sur, ce, sur cette belle phrase, l'acceptation de, de ce qui est. Où est-ce qu'on peut trouver tes créations, tes photos fortes
1: Alors, notre atelier est situé à Boisfort, dans l'hippodrome de Boisfort, euh, dans un espace qui s'appelle Drôme Park. Et notre entreprise s'appelle les Artisans syriens Bruxellois. Donc, sur okay. Internet, on nous trouve, évidemment. On a un magasin à Stockel et on a quelques revendeurs en Belgique euh, qui s'occupent de vendre nos produits.
0: Ok, mais j'ai des auditeurs qui vivent en France aussi. Est-ce que tu as un site Internet Est-ce que tu fais de la vente à distance
1: mmh. Donc, c'est les lesartisanssyriésbruxellois.be. Et bien sûr, qu'on expédie partout.
0: Ok, super. Ben, je mettrai de toute façon… Euh... Toutes tes informations en description de l'épisode, comme ça, comme ça, si quelqu'un a envie de de voir ce que tu fais et de te faire plein de commandes et de te faire connaître euh, dans d'autres pays, et eh ben il suffira ça d'aller plaisir. voir tout ça. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Manu. Je te souhaite euh, et ben écoute euh, plein d'épanouissements, plein de bonheur pour euh, pour la suite et peut-être encore plein de projets. Je ne sais pas si tu as d'autres projets. Euh,
1: j'ai des jeunes enfants, dont je m'en occupe et je prends du temps pour eux. Quoi. C'est, un, c'est un sacré projet, ça.
0: Oui, parce que c'est transmettre aussi tout ce que tu as vécu à tes enfants. Et je c'est pense ça. que tu peux être fier de ça, parce que tu leur transmets vraiment euh, euh, d'exprimer qui tu es à l'intérieur, mmh. sans peur d'être jugé ou de ne pas être aux normes, entre guillemets, de la société. Mmh. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Merci, voilà.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Je t'en prie, je te souhaite une bonne journée, Manu.
1: À toi aussi, Claire, bonne journée. Hein. Au revoir. Au revoir, Claire.
0: Je te remercie de nous avoir écoutés. J'espère que l'histoire de Manu t'inspirera si toi aussi tu as envie de créer du changement dans ta vie. Si tu aimes mon podcast, favorise sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et abonne-toi pour être prévenu de la sortie de mes épisodes. Tu retrouveras dans la description de cet épisode les coordonnées de Manu ainsi que le lien si tu veux des informations sur le voyage de développement personnel et spirituel que j'organise avec Marco Di Tommaso en mai. Je te souhaite une très très bonne semaine, à mercredi prochain, au revoir